0: Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
0: Brückengeflüster in Corona-Zeiten, der NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück hat es nicht leicht bei der Besetzung und bei der Themenfindung. Eigentlich wollten wir natürlich an diesem Dienstag Ausblick geben auf das Spiel gegen Darmstadt 98. Doch wie es aussieht, wird die Partie nicht stattfinden können. Ein Großteil der VfL-Spieler 19 insgesamt befinden sich in Quarantäne, angeordnet vom Gesundheitsamt, vom gemeinsamen Gesundheitsdienst der Stadt und des Landkreises Osnabrück. Wir sprechen deshalb über dieses Thema. Es ist Dienstagnachmittag 15. Uhr. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt der Aufzeichnung noch nicht, ob das Spiel tatsächlich abgesagt worden ist. Wahrscheinlich fällt diese Entscheidung erst im Laufe des Mittwochs. Aber ich glaube, man kann so viel sagen, Benny. wir können davon ausgehen, dass das so ist und ich stelle euch und Ihnen da draußen jetzt mal die Runde vor. Mich unterstützt wie immer mein Kollege Benjamin Kraus und manchmal zügelt er mich auch. Dann haben wir hier Dieter Aulfes aus Bramsche, VfL-Fan seit über 50 Jahren und den sportinteressierten Hörern der Region, möglicherweise bekannt aus den goldenen Basketballzeiten des TuS Bramsche. Dort hatte Dieter Aulfes die Jugendarbeit lange Jahre vorangetrieben und damit auch einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass der Verein in der Basketball-Bundesliga fünf Jahre lang Station machte. Tolle Zeiten waren das. Dieter, herzlich willkommen. Dass du VfL-Fan bist, weiß ich nur aus dem Treffpunkt lila-weiß. Vielleicht stellst du dich mal mit deinem Nick dort vor.
2: Ja, ich äh, habe dort den Nick mal halblang. Ähm, Das weiß ich gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin. Bin da seit... Ja, keine Ahnung. Auch über 20 Jahren tätig. Hatte erst zuerst mal einen anderen Nick. Ja, und dann begleite ich äh, den Treffpunkt schon über 20 Jahre, glaube ich.
0: Einer der Vielschreiber, aber nicht nur in Sachen Quantität, sondern auch in Sachen Qualität ist Volker Blümel. Allwetterfan nennst du dich. Du bist zum zweiten Mal bei uns und beim letzten Mal da war das auch in zeitlicher Nähe zu einem Spiel gegen Darmstadt 98. Das waren bessere Zeiten.
3: Ja, genau. Das war vor äh, gut einem Jahr. War nach dem dritten Spieltag in der zweiten Liga und wir waren ja gerade aufgestiegen und hatten gerade ziemlich fulminant 4 zu 0 gegen Darmstadt gewonnen und waren alle noch ein bisschen geflasht, glaube ich, von dem Tag vorher. Und ja, wenn man das jetzt so vergleicht sind, schon etwas andere Zeiten leider.
0: Das stimmt, auch für uns Benjamin. Vielleicht gibst du mal einen kurzen Einblick in das, was bei uns so im Moment los ist, auch was die Themenfindung, die Arbeit zum Thema VfL angeht.
1: Ja, äh, hallo auch äh, in die Runde und hallo an die Hörer draußen. Es ist tatsächlich schwer ähm, zu planen im Moment, auch für uns als Sportredaktion, weil von einem auf den anderen Tag sich alles äh, verändern kann. Diese äh, Nachricht von den Corona-Fällen beim VfL Osnabrück ist das beste Beispiel. Wir waren gerade dabei, in die Woche zu gehen, haben überlegt, ob wir eine Personality-Geschichte vielleicht mal einfahren, auch im gebotenen Abstand, was das auch nicht unbedingt einfacher macht, aber was wir dann ganz gerne mal machen, wenn wir neue Zugänge vorstellen. Äh, Haben überlegt, wie wir über den Gegner berichten, hatten zwei, drei Ideen in petto und dann kam eben äh, am Ende des Wochenendes die Nachricht, dass es halt Corona-Fälle in der Mannschaft gibt. Und dann heißt es natürlich komplett umswitchen. Das ist das dominierende Thema. Es kommt aber als zusätzliche Schwierigkeit hinzu, dass man wirklich auch nicht allzu einfach an Informationen kommst. Du hast das Thema ja bearbeitet, Harald. Du kannst dann sicherlich noch ein bisschen konkreter dazu äh, jetzt was sagen. Aber ähm, es ist ja eine natürliche Redakt- Reaktion dann. Corona-Fälle in der Mannschaft, dann gehen erstmal die Schotten hoch. Jeder muss nach Hause, jeder schirmt sich ab. Schirmt sich natürlich dann ein Stück weit auch von uns ab. Ganz klar. Also es war gestern, es war nicht leicht, aber ich kann das auch verstehen. Das ist ein anderes
0: Thema, als wenn wir darüber diskutieren, ob noch ein Stürmer kommt oder wer zurzeit gerade am besten auf den Außenbahnen eingesetzt werden sollte. Hier geht es ja auch ähm, um um sehr persönliche Dinge, um Krankheit und äh, um weitreichende Entscheidungen. Der VfL muss natürlich noch noch mehr überlegen und vor allen Dingen Benjamin Schmedes und Jürgen Wehland als die verantwortlichen Personen im operativen Geschäft, was sie sagen. Sie haben eine gesellschaftliche Verantwortung, müssen sich äh, verantwortungsvoll verhalten im Zusammenhang mit der Pandemie. Dass sie nicht glücklich sind darüber, dass ein solches Spiel da nicht stattfinden kann, zunächst ist auch klar. Da kommen viele Dinge zusammen, über die wir hier sprechen wollen. Aber ein großes Verständnis habe ich im Übrigen oder wir alle auch dafür, dass die Namen der Spieler nicht genannt werden. Das berührt Persönlichkeitsrechte und ist nach meiner oder nach unserer Auffassung auch in diesem Zusammenhang gar nicht wichtig. Da sind zwei Spieler positiv getestet worden. Wir wissen alle, dass das passieren kann in diesen Zeiten und dass man niemandem dafür ein Stigma anhängen darf. Und das ist ganz gut ist, wenn die Namen nicht bekannt werden. Okay, dann fangen wir mal eigentlich an, vielleicht mal mit der Frage an euch beide. Dieter, du zuerst, du bist knapp der Ältere. Hast du damit gerechnet, dass sowas passiert, auch hier bei uns in Osnabrück? Oder hast du immer so eher gehofft, es passiert
2: nicht? Ein ganz klares Ja, ich habe immer damit gerechnet. Ich war ja auch schon einer der Skeptiker beim Lockdown und als die letzte Saison ausgesetzt wurde, da war ich einer derjenigen, der auch im bei uns im Treffpunkt behauptet hat, ich glaube nicht daran, dass die Saison wieder aufgenommen wird, weil es so viele Hürden gibt in dieser Pandemie. Ich habe damals schon daran geglaubt, dass sich mehr Spieler als nur bei Dynamo Dresden anstecken, dass auch uns das treffen kann. Ich habe auch andere Gründe damals angeführt. Ich habe auch das Fanverhalten nicht so eindeutig gesehen, wie es dann letztlich doch positiv ausgegangen ist. So, dass das alles dann nicht so gekommen ist, äh, das war für mich äußerst positiv. Trotzdem im Nachhinein auch überraschend, muss ich sagen. Mhm. Und jetzt für diese Herbst-Winterzeit musste man damit rechnen oder habe ich damit gerechnet, dass es jetzt direkt bei uns quasi beginnt. Ja, das ist schon auch irgendwie aus heiterem Himmel.
0: Volker, du bist... äh sehr interessiert am VFL und begleitest es jeden Tag und du hast aber auch einen sehr intensiven Background, was die Beschäftigung mit der Pandemie angeht. Das kann man deinen Einträgen im Treffpunkt entnehmen. Ähm, bist du auch davon überzeugt gewesen, dass es nicht gut gehen kann beim VfL überhaupt? Und dann,
3: naja, also ganz am Anfang zum Lockdown, als der Fußball auch aussetzte oder kurz davor schon, waren ja die ersten Fälle auch in den Profiteams. Ich hatte immer den Eindruck, dass der Profifußball das fast anzieht. Und dann habe ich auch gedacht, naja Das gibt eine Wettbewerbsverzerrung, das könnte schwierig werden. Dresden war ja schon raus, äh, fühlte sich dann irgendwie eine Opferrolle, vielleicht sogar ganz wohl. Äh, Wollte Einspruch einlegen und so weiter und so fort. Und dann hat es ja doch erstaunlich gut geklappt, weil ja auch die die ganzen Infektionszahlen auch runtergingen in ganz Deutschland. Und dann ist diese äh, Saison ja doch trotz dieser für uns als Fans nicht schönen Geisterspiele, für die Spieler sicher auch nicht schön, doch noch ganz sauber und ordentlich zu Ende gebracht worden, möchte ich mal behaupten. Und für den VfL ja auch sehr positiv. Wer weiß, wie es sonst gekommen wäre, muss man so ehrlich auch sagen. Gut, und dann hat sich über den Sommer ja zwar keine Normalität wirklich eingestellt, aber es wurde ja alles ein bisschen entspannter. Und jetzt mit dem Halbspiel gegen Hannover, das war einfach äh, unter den momentanen Bedingungen perfekt in jeder Beziehung. Da war ich auch zum ersten Mal wieder im Stadion. Und dann hatte man das alles um bisschen nach hinten geschoben und dann kam es ja jetzt die letzten zwei Wochen ungefähr doch wieder recht massiv oder sehr massiv in Deutschland hoch und dann war ja klar, dass der Fußball davon trotz aller Vorsichtsmaßnahmen nicht verschont bleibt und dass es uns ja zu früh erwischt, ja, äh, Zufall, Schicksal, wie man will, aber äh, hätte genauso gut ja unseren Gegner erwischen können. In Aue war ja was, wenn wir gegen die hätten spielen müssen oder ja. jetzt in die Darmstädter, wären wir genauso betroffen gewesen. Äh, bin jetzt erstmal ganz froh, dass es beim VfA ja so klingt, Zwei sind positiv getestet, haben keine Symptome, so steht es ja in der, in der Presse, sind ja auch, denke ich mal, junge und und gesunde Menschen die Spieler und äh, von daher äh, kann man ja hoffen, dass das alles recht glimpflich abgeht, nur es bringt jetzt eben in diesen ganzen Spielbetrieb ja m- richtiges Chaos rein und mhm. dann ist eben auch die Frage, wie dann die Wettbewerbsfähigkeit wieder da ist und vor allem, wenn das jetzt so weitergehen sollte in den nächsten Wochen und dann wieder andere Teams betroffen sind, vielleicht auch unsere Gegner, gegen die wir dann spielen müssten oder Spiele nachholen müssen, darf man im Moment, glaube ich, gar nicht so weit denken. Wir hatten uns, glaube ich, alle nach Hannover gewünscht, dass es irgendwie in dem Stil weitergeht. Und wir waren ja nur am Diskutieren, wie viele Leute dürfen da im Stadion sitzen, welche Blöcke verteilt man die, müssen die jetzt mit oder ohne Maske da sitzen. Also ich hatte ja gehofft, dass wir darüber jetzt wenigstens diskutieren. Was ja auch nicht wirklich Normalität ist, aber zumindest ein Stück weiter dran
1: Jetzt steht wieder das Ganze grundsätzlich ein bisschen mehr in Frage. Man muss ja auch dazu sagen, aber oh, hast du selber schon angesprochen, der VfL ist ja jetzt nicht der erste Fall. Vielleicht der erste, wo es jetzt so massiv auftritt, zumindest wenn man die Zahl der in Quarantäne geschickten Spieler als Kriterium dafür ranzieht. Wir haben aber gleichzeitig auch noch beim MSV Duisburg gerade äh, aktuell äh, Corona-Fälle, wo auch noch nicht so ganz klar ist, wie es weitergeht und auch ein Spiel bereits Abgesagt worden ist. Die hätten ja jetzt an und dem Wochenende, das hinter uns liegt, in der dritten Liga eigentlich spielen sollen gegen Saarbrücken. Das hat auch nicht stattgefunden. Gucken wir aber mal auf unseren VfL. Äh, auch wieder Frage an euch beide. Wie seht ihr denn? Die Tatsache, dass es den VfL genau jetzt getroffen hat, ähm, vielleicht gerade auch im Vergleich äh, zum Fall Dresden, die ja kurz vor dem Endsport der vergangenen Saison massiv getroffen worden sind, dann längere Zeit raus waren und dann viele Spiele hintereinander machen mussten. Jetzt ist es ja relativ früh in der Saison. Könnte das sein, dass man das dann vielleicht ein bisschen besser abfangen kann? Volker, du vielleicht dann
3: zuerst? Naja, äh, wir sind bisher noch äh, ungeschlagen in der Liga. Äh, für VfL nach in der zweiten Liga was Besonderes. Von daher kann man schon sagen, dass wir einen ganz guten Lauf hatten, dass Santos sich da wunderbar eingefügt hat und regelmäßig getroffen hat. Rein sportlich sicher nicht der günstigste Zeitpunkt. Wobei, den kann es bei sowas sowieso nie geben, jetzt äh, vermessen das zu behaupten. Aber äh, wie ich eben schon sagte, der Lockdown im Frühjahr. äh, Man darf sich, habt ihr ja auch schon mal im im Podcast mit Fans hier die die Frage diskutiert, sagte ich ja auch eben, hätten wir dann die Klasse gehalten, Fragezeichen. Ich würde ein dickes Fragezeichen dran machen. Äh, da kam es vielleicht so gesehen doch in Anführungszeichen zum rechten Zeitpunkt, wenn man das überhaupt so sagen darf. Und jetzt,
1: ähm, ja, sportlich nicht so, aber ähm, wie siehst du weil es jetzt früher in der Saison ist und ja noch relativ viel vor uns liegt? Oder überwiegt diese Unsicherheit, weil man sagt, das könnte ja nur der Auftakt sein von ganz vielen Verwerfungen, die du also, gerade schon angedeutet hast?
3: Also ich denke im Moment äh, kaum noch weiter als bis morgen, mit ja niemand weiß, äh, mhm. wen es jetzt nicht so trifft. Ich habe da selber... Was die Erkrankung angeht, eigentlich persönlich kaum Angst, aber es kann eben jeder betroffen sein, dass er zwei Wochen aus dem, äh, aus dem Leben gezogen wird, sozusagen. Und äh, von daher hatte ich mir die vfl spiele auch nur im Kalender markiert, in dem sowieso nichts drinsteht, weil alle Tagungen, und was ich sonst so habe, an, an, an Meetings fällt auch praktisch alles aus, weil findet digital statt.
2: Ja, von daher plant man von
3: heute bis morgen. Von, von Spiel zu Spiel,
1: würde der Sportler sagen. Äh, ja. <lacht> ja. Dieter, siehst du das ähnlich?
2: Ja, ich sehe es ähnlich. Zeitlich isoliert wäre das sicherlich nicht das Problem, wenn jetzt ein oder gar zwei Spiele verschoben werden müssten. Sportlich natürlich nicht so glücklich nach einem guten Start und jetzt raus aus der Trainingsarbeit. Wer weiß, wie wir dann also wieder einsteigen würden. Aber insgesamt haben wir ja gerade schon angesprochen, ich als Pessimist glaube nicht daran, dass das ein Einzelfall bleiben wird. Das wird auch andere Mannschaften treffen. Äh, wir stehen da wahrscheinlich am Anfang äh, wieder einer ja, äh, weiteren Infektionswelle. Und das scheint diesmal oder wird diesmal vor dem Sport äh, auch nicht Halt machen. Äh, das liegt ja an vielen an vielen Faktoren, dass das also ja, nach oben gespült wird, ob das jetzt die Testungen sind oder ähm, ja, die Jahreszeit, Herbst, Winter. Ähm, Es wird uns nicht weiter verschonen. Also wir werden da weitere Probleme kriegen. (lacht) Deshalb, gut, insgesamt sieht das eher schlecht aus.
0: Interessant bis irritierend finde ich den Vergleich mit anderen Standorten. Natürlich, der Ablauf ist so, dass das örtliche Gesundheitshoamt die alleinige Entscheidungshoheit darüber hat, welche Maßnahmen getroffen werden. Und das, was hier jetzt geschehen ist, deckt sich eins zu eins mit den Vorgaben oder Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Also Kontaktpersonen werden in einem aufwendigen Verfahren zunächst mal identifiziert und dann in einer Art detektivischen Ermittlungsarbeit wird festgestellt, welche Art von Kontakten die Kontaktpersonen zu den positiv Getesteten haben. Und danach wird dann entschieden, ist es die Kategorie 2 oder 1. Und die Kategorie 1, das steht überall nachzulesen, muss dann 14 Tage in Quarantäne ohne das Haus zu verlassen, Absonderung von anderen Menschen, die in dem Haushalt leben. Also das ist schon eine harte Situation, also strenge strenge Maßnahme. Und dann hören wir den Fall aus Aue. Benny hat es erwähnt. Die fahren, die lassen sich mhm. testen, fahren nach Hamburg, bekommen im Hotel das Ergebnis, beispielsweise positiv. Das Gesundheitsamt dort sagt, also nicht in Hamburg, sondern zu Hause in Aue sagt. Ab zurück nach Hause und direkt in Quarantäne. Das ist dann am Samstag. Das Spiel am Sonntag wird abgesetzt. Auch erst am Sonntag relativ kurzfristig, weil dort die offizielle Erklärung der Gesundheitsbehörden abgewartet wird bei der DFL. Und dann am Dienstag, nach einem Negativtest für alle, alle Spieler negativ getestet, in einem anderen Labor und durch ein anderes Labor, Trainingsbeginn. Komplett so. Weitere Einzelfälle gab es in der Bundesliga von positiv getesteten Spielern, soweit ich jetzt weiß, in Schalke und Mainz, ich glaube auch beim VfL Bochum. Da hat es, soweit ich weiß, keine Quarantänemaßnahmen für Kontaktpersonen gegeben. Jetzt wiederum Duisburg. Dort ist der Unterschied zum VfL eigentlich nur der, dass nach den Berichten der Medienkollegen dort der MSV Duisburg noch nicht weiß, wann er wieder das Training aufnehmen kann. Die sind in Quarantäne. Und es gibt auf der Website des MSV auch wieder Bilder von den Spielern, die zu Hause auf dem Ergometer sitzen oder Handeln stemmen oder so. Also die signalisieren, wir trainieren zu Hause. Aber wie lange? Das ist ungewiss. Da ist es, glaube ich, sogar die ganze Mannschaft. Aber das kann ich jetzt auch nur unter Vorbild sagen. Ich will damit eigentlich nur auf auf die Frage hinaus, die uns ja auch außerhalb des Fußballs, viele Menschen zumindest, beschäftigt. Wie kommen wir mit diesen unterschiedlichen Auslegungen, Interpretationen und so weiter klar? Volker, du bist Wissenschaftler. <lacht> da muss ich dich jetzt mal um eine klare Antwort bitten.
3: Herr <lacht> Weit Weitreicht, ja. Ja, Du
0: weißt aber, was ich,
3: worauf ich hinaus ja, klar. will. Ich glaube, in der Diskussion, die wir gerade heute haben um diese Reisebeschränkungen in Deutschland, wird es ja schon deutlich, dass wir einen ganz schwierigen Spagat haben. Einerseits aus lokal-regional angepassten Lösungen mit stärkerem oder geringerem Infektionsgeschehen und andererseits dem Wunsch nach Einheitlichkeit landes- und vor allem auch bundesweit. Und dass wir im Moment einen Flickenteppich kriegen und irgendwie auf relativ theoretischen Ebenen reden, weil es geht ja auch nicht primär um den, oder jedenfalls nicht vom Wesen dieses Wertes her, dieser sieben tage inzidenz um eine Infektionsrisiko, sondern darum, dass die Gesundheitsämter das noch personell im Griff behalten können. Und wenn dann ein Landkreis knapp drunter ist, das aber vielleicht auch noch, ziemlich flächig verteilt, andere ist knapp drüber, aber es ist ein bisschen stärker lokalisiert. Da sind Natürlich muss man irgendwo Grenzen ziehen, aber die sind immer irgendwo willkürlich. Und jetzt wird es gerade quasi deutschlandweit gerade alles ein bisschen schwieriger. Dann kommt man da nicht so ganz mit. Und wenn da noch heißt Pendler, Geschäftsreise sind das eine, bin ich auch betroffen. Äh, da muss Letzte Woche schon muss ich im Hotel zweimal sagen, ja, ich wohne auch da, äh, wo meine äh, Dienstanschrift ist, mit der ich mich gemeldet hatte. Und ja, ich bin hier beruflich unterwegs und ja, ich arbeite auch Samstag und deswegen über, äh, übernachte ich hier von Freitag auf Samstag. Äh, dann fragt man sich auch, was, was spielt das alles für eine Rolle noch. Ne? Und von daher, ich möchte auch kein Politiker sein und kein Entscheidungsträger. Äh, auch wenn ich damit vielen sehr kritisch umgehe, verstehe ich auch, dass das die Thematik sehr neu ist und sehr dynamisch im Moment. Aber genauso auch wie mit den Mannschaftsquarantäne-Regelungen. Einerseits wünscht man sich eine Einheitlichkeit, andererseits wünscht man sich natürlich auch, Angepasste Lösungen, nur so wie es im Moment ist. Bei vielen kann es, glaube ich, nicht weitergehen. Und wenn nicht nur irgendwelche Personen von, die man als Lobbyverband bezeichnen könnte, wie die Hoka jetzt was sagt gegen das Werbungsverbot, sondern das auch von namhaften Ärzten kommt, dann fragt man sich auch schon, ob die Politik da wirklich äh, sachbezogen agiert oder versucht, ja, wir machen mal irgendwas, um zu zeigen, dass wir es im Griff haben, aber eigentlich wissen wir es auch nicht so. Dann ist natürlich für die Grundsatzdiskussion: lässt man mehr laufen, riskiert man mehr oder schränkt man mehr ein. Und da ist dann ehrlich gesagt auch die Bevölkerung gespalten.
0: Danke, Volker Blümel, langjähriger VfL-Fan, Biologe. Und Dieter Olfes hat, hat in seiner langen beruflichen Laufbahn beim Landkreis Osnabrück im Jugendamt gearbeitet. Er kennt also eine Behörde, er war Sozialarbeiter, Oder er ist Sozialarbeiter, denn das bleibt man sein Leben lang, nicht? Richtig. Genau. Ähm, Du kennst nur das Innenleben einer Behörde. Und wir reden jetzt von einer Behörde im besten Sinn, die äh, darauf gepolt ist, korrekte, nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen. Du weißt wahrscheinlich auch, unter welchem Stress die Kollegen dort, äh, deine Kollegen vom Landkreis im Gesundheitsdienst oder auch bei der Stadt in den letzten Monaten gestanden haben. Jetzt auch am speziell am Wochenende mit dem Vorfall in dem Altenheim in Bad Essen. Kannst du uns mal so ein bisschen versuchen, deine Sicht der Dinge mit deinem Spezialwissen aus deiner beruflichen, deiner beruflicher Zeit äh, zu sagen?
2: Ja, absolut. Der Stress ist enorm. Ähm, ich bin ja jetzt äh, im Rentenalter seit zwei, drei Jahren äh, und es sind alle ehemaligen Mitarbeiter angesprochen worden, ob wir nicht äh, wieder einsteigen wollen, weil der Landkreis sucht 40 bis 50 Mitarbeiter äh, zur Nachverfolgung der Infektionsketten. Äh, und ich weiß das von Kolleginnen und Kollegen, ähm, die in dem Rahmen arbeiten, dass sie also äh, einen zwölf stunden 14 stunden tag haben, dass die abends um 8, 9 Uhr noch im Büro sitzen äh, und Kontakte nachverfolgen. Ich habe das sogar ähm, persönlich äh, erleben müssen, weil ich ähm, ja auf einer Ebene da äh, tätig war und bin angerufen worden von der Kollegin abends um 21 Uhr. Die saß noch im Büro. Das ist also ein riesiger Stress. Und äh, ja, das ist aber die Arbeit an der Basis. Äh, das ist, wie Volker gerade sagte, äh, für mich das, was vor Ort passiert. Aber das Problem ist die Übersichtlichkeit. Äh, wir haben jetzt über ein halbes Jahr Zeit gehabt, äh, dass man also sich vorbereiten kann auf das, was jetzt gerade passiert und was auch noch kommt. Äh, und ich glaube, es ist tatsächlich so, die Bevölkerung ist nicht sicher genug in in ihrem klaren Denken und ihrem Bewusstsein. Äh, Was heißt das jetzt? Wie sollen wir uns verhalten? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Warum ist es für denen erlaubt und für mich nicht? Äh, Das sind genau die Probleme. Ähm, Und so, das kann an der Basis natürlich nicht aufgeholt werden. Da stehen die Kolleginnen und Kollegen unter Druck und Stress. Äh, Oben, da müsste eine deutliche, klare Übersicht äh, hergestellt werden.
1: Auftrag vielleicht also auch an die Politik, die sich ja morgen wieder groß zusammensetzen will äh, am Mittwoch, wenn Angela Merkel die äh, Länderchefs empfängt und vielleicht genau in dem Bereich versucht, ein bisschen aufzuräumen mit ihren möglicherweise aber beschränkten Möglichkeiten in diesem äh, Zusammenhang. Also die Politik ist das eine. Danke für eure beiden äh, von jeweiligen Perspektive sehr spannenden äh, Einblicke. Wenn wir versuchen, jetzt wieder auf den Profifußball zurückzuholen, dann ähm, liegt es vielleicht auch an uns, genau zu überwachen und zu vergleichen, was passiert jetzt eigentlich zum Beispiel in Duisburg mit der un sicheren Quarantänelänge. Ähm, Wenn ich äh, das beim VfL sehe, scheint es ja relativ klar zu sein, Kategorie 1, 14 Tage Quarantäne für genug Leute, also heißt, die Jungs sind auf jeden Fall raus bis äh, Mittwoch nach dem Spiel. Ähm, was ja auch jeder eigentlich erfährt, der, ähm, also ich kenne jetzt gerade den aktuellen Fall aus einer Grundschule von Leuten aus meinem Bekanntenkreis, da ist ein Schüler positiv gewesen und alle, die mit ihm in der Klasse saßen, sind auch 14 Tage Quarantäne zu Hause raus, keine Diskussion. Jetzt gibt es natürlich die äh, nächsten Wissenschaftler, die sagen, diese 14 Tage sind möglicherweise auch ein bisschen überholt, da könnte man dann auch nochmal irgendwie überlegen. Ähm, Was aber im Profifußball ja dann vielleicht schon eine Rolle spielt. Also kann man dann die Leute wieder zurückholen, wenn man sie zweimal äh, negativ testet? Oder muss man diese 14 Tage durchziehen? Und vor allem sinkt ja das Verständnis, äh, Volker, wenn das jetzt in einem Standort so gehandelt wird und am anderen, wie zum Beispiel im Osnabrück, anders. Also man zieht es dann gnadenlos durch.
0: Also hier sagt Dr. Gerhard Bojara, den wir auch schon im Podcast hatten, der einen Riesenjob macht in dieser dieser Krisenzeit. Ganz klar, diese 14
1: Tage sind... Für ihn unumstößlich. und verhandelbar auch. Auch, Unverhandelbar. auch mit, äh, Proced- äh, mit negativen Richtig. Corona-Tests.
3: Ich denke, er muss sich an die Vorgaben halten. Eine andere Chance hat er gar nicht als ausführende Behörde. Und alles andere wird hier auf äh, fachlicher und zum Teil auf politischer Ebene diskutiert. Und da kam auch die Vorstellung von Herrn Drosten, der gesagt hat, ich kann mir vorstellen, das auf fünf bis sieben Tage zu verkürzen. Wobei das irgendwie auch fachlich als absolute Schmerzgrenze oder so ähnlich bezeichnete. Gut, aber die... Ich denke, die Entscheidung liegt woanders. Klar. Nur da ist natürlich auch die Frage, warum wird es hier konsequent gehandhabt, was ich in keiner Weise jetzt kritisieren kann und will, äh, wenn es woanders, man meint, dass es anders geht. Hm. Es ist ja nicht, wie gesagt, nicht die eine Wahrheit. Es ist ja alles nur ein gewisser Sicherheitspuffer ist da immer drin. Ich könnte ich immer sagen, wir gehen lieber auf Nummer sicher. Nur dann sind wir wieder bei der Wettbewerbsgleichheit irgendwo, wenn es an anderen Standorten wirklich
2: anders lau- läuft. Ja, die Frage ist ja, äh, ob die Entscheidungen unterschiedlich getroffen werden. Da, das ist ja die Frage. Hier in Osnabrück äh, weiß ich nicht, ob eine zweite Testung der, der Beteiligten schon äh, öffentlich oder bekannt ist. Wenn ich weiß, dass in Aue bei einer zweiten Testung dann alle negativ getestet wurden, ähm, gut, dann weiß ich nicht. Dann fallen die natürlich aus der Kategorie 1 raus. Wenn die zusammen im Bus nach Hause gefahren sind, waren sie deutlich Kategorie 1. Dann wird eine zweite Testung vorgenommen, dann scheinen sie wieder oder sind sie offensichtlich negativ. Ich weiß nicht, wie das dann jetzt hier in Osnabrück ist, wenn das passiert. Ob dann Herr Dr. Bojara sagt, nee, wir müssen uns weiter dran halten, denn es lag eine positive äh, Testung vor und wir müssen diese 14 Tage einhalten. Oder ob das, ja, das ist dann die Frage, die auch die Leute von außen und uns als Fans auch verunsichert. Hm. Da wird es so gehandhabt, hier wird es so gehandhabt. ne Da bräu- müsste man auch, und das würde dann für den Fußball auch gelten, auch eine klare, einheitliche Lösung haben.
0: Hm. Wobei die könnte wiederum nur für den von den Verbänden beziehungsweise von der DFL kommen. Und die hält sich da komplett raus. Die, die hält sich ja auch raus aus, zu Recht meine ich, aus der Entscheidung, wie viel Zuschauer dürfen ins Stadion. Die DFL hat nur ein, ein Hygienekonzept der Arbeit, in dem Richtlinien Empfehlungen stehen. Ob das so umgesetzt ent- wird, entscheidet immer die lokale Gesundheitsbehörde vor Ort. Und ich glaube, dass das auch richtig ist. Denn äh, das ist dann die die Expertenmeinung, die zutage tritt und die vor Ort ähm, niederschlägt. Ich will nochmal trotzdem zurückkommen, oder nicht trotzdem, auf den VfL und die Situation, die jetzt bevorsteht. Also die, gehen wir davon aus, 17 Spieler, die Kontaktperson 1 sind, plus zwei positiv Getestete, haben jetzt bis zum 21. Oktober Homeoffice. Was das im Fußball bedeutet, kann man sich in etwa ausmalen. Und das ist nicht zu vergleichen mit der Zeit des Lockdowns, denn da sind die ja noch laufen gegangen und konnten. Was machen die? dürfen, wenn ich das richtig verstanden habe, Dieter, die dürfen ja jetzt das Haus eigentlich nicht verlassen, nur für dringende Arztbesuche.
2: So verstehe ich es aus, ja. ja.
0: ja. So. Also, dass man ja. da, äh, ich weiß nicht, also Benni, du, du spielst aktiv, bei mir ist es 150 Jahre her, aber da könnten wir uns ja nicht mal fit halten zu Hause, oder, mit den Möglichkeiten?
1: Nee, auf keinen Fall, also das selbst in, auf Kreisklassenniveau würde ich das sagen, auf dem du mindestens so intensiv warst wie ich, um das <lacht> oder vielleicht sogar noch höher, um das auch hier nicht unerwähnt zu lassen. Aber zu Hause Laufband, Ergometer, das werden die mit Sicherheit jetzt machen, ohne dass, dass ich es jetzt schon genau weiß, aber das sind ja die Möglichkeiten, die man dann hat, dass man halt auf dem Strampelrad mhm. sich fit hält, Spinning und Laufband, das so weit wie möglich versucht. Das heißt, man hält vielleicht so ein bisschen so eine Grundausdauer, aber es geht ja um fußballspezifische Bewegungen, es geht irgendwann auch um Taktik, um das Einstudieren von Spielzügen. Das ist jetzt alles nicht möglich und äh, wenn man jetzt wir haben auf, ja, mal davon ausgeht, dass Darmstadt abgesagt wird, was ja wirklich nur noch Formsache ist und dann mal aufs Heidenheim-Spiel guckt, vielleicht dann auch direkt die Frage an euch alle Fußballexperten hier in der Runde, sollte man denn als VfL dann drauf drängen, dass man dieses Spiel vielleicht auch noch absagt, ähm, gerade auch mit Blick wieder auf den Fall Dresden. Die haben ja auch sich eine Woche Trainingszeit erbeten dann noch, bevor sie wieder in die Punktrunde eingestiegen sind, um genau diesen fußballspezifischen Wettbewerbsnachteil, den man halt durch eine Quarantäne hat, zumindest einigermaßen wieder auffangen zu können. Sollte das der Vorfall auch anstreben, eurer Meinung nach?
3: Ja gut, die Frage müsstet ihr Marco Grote stellen und, und seinem Team. Die sind die Profis, äh, aber ist ja eigentlich alles schon gesagt worden. Äh, die Jungs können sich zu Hause fit halten, wenn sie denn nicht wirklich aktiv krank sind. Aber das ganze Mannschaftstraining, das Training am Ball, die, die Taktik, äh, auch letztere lässt sich, glaube ich, nur ganz ansatzweise irgendwie digital vermitteln. Da hat man schnell Wettbewerbsnachteil. Und wenn es dann vielleicht sogar irgendwann auf auf englische Wochen rausläuft äh, danach, dann dann umso mehr. Äh, wenn die die Eingespieltheit und die die Wettkampfpraxis die und vielleicht auch die Fitness nicht nicht ganz so da ist wegen so einer Pause. Und sollte der VfL schon versuchen, im Rahmen dessen, äh, was zulässig ist, dann möglichst viel rauszuschinden. Die andere
1: Meinung, Dieter, könnte ja sein, dass man sagt, komm, wir machen Heidenheim schon direkt, weil wir dann das Spiel absolvieren, wir gehen also nur ein Nachholspiel in Rückstand und kommen dann nicht in die Situation rein, die Dresden ja schon hatte, das muss man ja auch sagen, die mussten ja nicht drei englische Wochen spielen, sondern wenn man es genau nimmt, mussten die acht Spiele in 21 Tagen machen. Also ähm, das waren dann nicht nur englische Wochen, sondern das waren also hyperbritische Wochen, um es mal irgendwie ein anderes Wort dafür zu finden. Das heißt, der Wettbewerbsnachteil könnte irgendwann auch sein, dass man nicht mehr so viel Kraft in die einzelnen Spiele aufwenden kann, weil sie einfach Schlag auf Schlag direkt hintereinander kommen. Deswegen wäre es vielleicht auch eine Option zu sagen, komm, wir spielen Heidenheim, da hängen die Trauben sowieso hoch, da geben wir alles, sehen das als Bonusspiel und können einander aber zumindest sagen, wir sind nur eins hinten dran und verlieren nicht so viel Kraft äh, auf äh, langer Strecke in einer ja sowieso lang getakteten Saison, wo eh noch die ganzen Unwirkbarkeiten lauern, die du vorhin schon beschrieben hast.
2: Mhm. Ja gut, da müsste man nochmal darauf zurückkommen, wenn das jetzt ein Einzelfall bleibt, dann würde ich dafür plädieren wenn man seitens des VfL einen Einfluss darauf hat, äh, zu sagen, wir lassen Heidenheim auch noch zunächst oder stellen das zurück. Äh, denn momentan würde das im Laufe der Saison, das ist ja anders als bei Dresden, die gegen Ende der Saison dieses Problem hatten. Wir sind am Beginn der Saison und da würden Wochentagstermine noch ja reichlich zur Verfügung stehen. Das wäre noch nicht das Problem. Es würde sich ja nur mh, problematisieren, wenn weitere Ausfälle gerade auch für unseren Verein, für den VfL, äh, kommen würden und dann man in diese Bedrohlie kommt. Gut, und das muss ja nicht nur den VfL betreffen, also die Ausfälle müssen ja nicht beim VfL sein. Das kann ja, wie gesagt, bei Gegnern auftreten, mit denen wir dann zu tun haben. Äh, und dann gibt es Ausfälle. Momentan würde ich dafür plädieren, wenn überhaupt ein Einfluss der, seitens des VfL äh, es den gibt, dass wir Heidenheim auch noch verschieben würden, denn äh, aus dem Nulltraining heraus, drei Tage später dann gegen gegen Heidenheim zu spielen, man hat ja, muss ja auch noch, äh, das ist ein Auswärtsspiel, man muss anfahren, man hat also überhaupt gar keine Möglichkeit, vorher zu trainieren.
0: Es ist ist der der Mittwoch, der 21. Oktober wäre der 14. Tag der Quarantäne. Man könnte also Donnerstag und Freitag trainieren und am Samstag würde man dann zu dem Spiel in Heidenheim fahren, das am Sonntag stattfindet. Also wenn das, äh, da kann man möglicherweise die Punkte besser gleich dort äh, hinschicken. Also um es jetzt mal ein bisschen salopp zu sagen, das ist ein Wettbewerbsnachteil, den man sich auch mit Blick auf diese, ja ich will es jetzt nicht die Lex Dresden nennen, aber es hat ja für Dynamo diese auch sportlich nachvollziehbare Entscheidung gegeben, dass sie eine Woche mehr Trainingsanpassung hatten.
1: Wobei, wie gesagt, die Frage ist, ob sie es im Nachhinein nicht vielleicht, gut, im Nachhinein kann man immer sagen, hätte hätte Fahrradkette, ne? aber diese Nummer, dass sie so viele Spiele hintereinander machen mussten, war, glaube ich, schon auch ein Grund dafür mit, dass Dresden mhm. letztlich mit ins Gras beißen musste.
0: Auf dem Weg ist Uerdingen mal bis in den UEFA Cup gekommen mhm. und hat die größte Frequenz an Bundesligaspielen in einer kurzen Zeit aller Zeiten gemacht. Also das, das ist Spekulation, genauso genau. wie auch, aber da können wir trefflich drüber debattieren, wäre der VfL drin geblieben ohne den Lockdown. Mhm. Ähm, Aber Benni, ich glaube, du hast jetzt noch äh,
1: jemanden in petto für uns. Genau, wir können mal versuchen, äh, einen Telefonjoker zuzuschalten, der aus zwei Gründen interessant ist. Nämlich einerseits als VfL-Fan, wie äh, unsere Gäste auch hier in der Runde schon, andererseits aber auch, weil er selber äh, aus erster Hand über Corona berichten kann, weil er die Krankheit überwunden hat. Hallo? Benjamin Kraus, Neue Osnabrücker Zeitung Sportredaktion am Telefon. Spreche ich mit Matthias Hohenbrink?
4: Ja, genau, das ist richtig.
1: Matze, schön, dass du uns zur Verfügung stehst, Telefonis. Vielen Dank dafür. Wir sitzen hier in einer großen Runde. Mein Sportchef Harald Pistorius von der Notz, Volker Blümel und Dieter Olfis, Beides VfL-Fans wie du. Ähm, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es den VfL jetzt ja auch ereilt äh, mit Corona-Fällen innerhalb äh, des Teams. Sag doch ruhig auch mal, wie du das äh, erfahren hast und wie du, äh, wie groß du jetzt einen möglichen Wettbewerbsnachteil einschätzt für den VfL Osnabrück.
4: Ja, ähm, viele Grüße in die Runde. Ähm, ja, tatsächlich ähm, war ja tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen davon auszugehen, dass das den VfL auch äh, ereilt, denn die Infektionszahlen sind ja dann doch jetzt wieder in die Höhe geschossen und ich finde tatsächlich dass man vielleicht ein bisschen Sorge haben muss, wie sich das sowieso dann in Zukunft entwickelt. Denn ähm, jetzt ist man einmal in Quarantäne. Okay, äh, was ist, wenn das dann in dem äh, laufenden Betrieb über den Winter hinweg vielleicht zum zweiten Mal eine Mannschaft ereilt? Äh, da bin ich echt sehr gespannt, wie, ähm, ja, wie, wie die Saison äh, weitergeführt werden kann. Äh, mit Sicherheit ist es jetzt erstmal nach dem guten, guten, äh, gelungenen Start, sage ich mal, äh, mit fünf. Punkten ähm, Ja, ein Rückschlag, definitiv. Ja, wird man jetzt sehen, wie äh, der VfL das wegsteckt, denn ähm, es ist schon, denke ich, eine Umstellung. äh, Die Spieler müssen wieder in Quarantäne, man ist komplett aus dem Flow raus und äh, ja, man weiß jetzt auch noch gar nicht, oder ich aktuell nicht, äh, wie viele tatsächlich dann erkrankt sind. Und ähm, ja, ich kann nur für mich sprechen, ähm, dass ich da eigentlich durch die Quarantäne ganz gut gekommen bin. Ich war halt krank, aber ich hatte dann im Nachgang über, über Wochen später noch äh, diese ähm, Ermüdigkeitserscheinung und äh, ja, ne, immer noch eine Infektion im Körper und dadurch äh, äh, schlechte Blutwerte etc. Und das äh, ja hat sich dann noch eine Weile gezogen. Deswegen bin ich mal auch gespannt, wie sich auch genau das Thema halt dann im, im Profisport weiter. Ähm, ja weiter ähm, verhalten wird, denn es ähm, kann durchaus passieren, dass der eine oder andere dann natürlich auch nach so einer Infektion halt äh, vielleicht ein bisschen Schaden nimmt.
1: Äh, spannender Punkt, den wir auch noch gar nicht hatten jetzt in der Diskussion. Äh, du sagst es, du hast äh, selber das Virus äh, leider dir eingefangen beim Skifahren in Ischgl damals. Wer es nachher möchte, wir haben schon vor einiger Zeit mal in, im Podcast Bolzplatz Ultras darüber gesprochen, wo du deine Geschichte erzählt hast. Äh, sag doch noch mal ganz kurz, wie fühlst du dich in Bezug auf deine eigene Leistungsfähigkeit als Bezirksliga-Torhüter und Sportler und ähm, wie ist es bei dir in deinem Fall auch, äh, gerade mit diesem Stichwort Langzeitfolgen, die ja immer noch nicht äh, komplett erforscht sind, wo du jetzt natürlich auch nur von deinem Fall berichten kannst und nicht irgendwie eine allgemeine äh, Rückschlüsse auf die Allgemeinheit machen kannst. Aber wie ist es bei dir ganz konkret?
4: Also bei mir ist es so, ich hatte, ähm, ich, ich war die ganze Zeit im Grunde halt arbeitsfähig, aber ich hatte halt das Problem, dass ich äh, äh, nach der Arbeit oder abends äh, oft... Äh, Müdigkeitssymptome hatte, dass ich wirklich K.O. war und mich dann erst auch äh, eine halbe Stunde mal hinlegen musste, weil ähm, ich äh, so geschafft war Äh, und das kann ich gar nicht, denn eigentlich treibe ich relativ viel Sport und ähm, ja, das hat sich dann schon geraum ähm, ja genau Raum-Zeitrahmen äh, gezogen. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt auf jeden Fall seit zehn Wochen, ja so acht bis zehn Wochen ähm, auch gar nichts mehr merke. Mir geht es super und äh, fühle mich auch wieder total fit. Aber es dauerte so lange, bis dann die letzten Entzündungswerte dann äh, aus dem Körper waren. Äh, ich hatte dann doch, hat, das Virus hatte sich bei mir dann tatsächlich doch auch noch auf die Lunge gesetzt, was dann äh, das alles ein bisschen dann ähm, ja äh, verlangsamt hat. Äh, da man sich das ja vorstellen kann, wenn dann natürlich der Virus äh, Oder die Entzündungswerte hoch sind im Körper, dass das Immunsystem natürlich dann braucht, bis er dann halt wieder da ist und das leisten kann, was das vorher imstande war.
0: Am Rande eine persönliche Frage. Matthias Harald Pistorius ist hier. Du hast, wie ist der persönliche Umgang mit dir gewesen? Hast du du gespürt, dass du so ein kleines Stigma auf der Stirn hattest, wenn du dann, als du vielleicht wieder zum Training gekommen bist oder bei anderen Kontakten? Was war das für ein Gefühl? Die psychische Seite dieser Krankheit würde mich mal interessieren, denn so viele Leute, die das Virus hatten, kenne ich nicht.
4: Ähm, es ist so, ähm, wir haben ja jetzt am Wochenende äh, tatsächlich ja nach dem Spiel Doris Heide gehabt in der Bezirksliga. Und ähm, dadurch, dass jetzt ähm, ja seit seit ähm, ja, ne, ein paar Wochen die Zahlen wieder hochgehen, habe ich persönlich, kann ich ja, nur für mich sprechen, äh, schon ein mulmiges Gefühl tatsächlich. Denn es kann ja super schnell sein, dass man äh, ja ähm, wieder in Quarantäne landet, ne? sprich äh, Kontaktperson und dann ist man dann ganz schnell wieder, äh, wieder in Quarantäne. Ähm, ich weiß nicht, das kann man jetzt ja auch nicht so richtig nach nachgehen, ob äh, wie das jetzt mit der Immun um die Immunität steht. Aber tatsächlich ist es schon so, dass ich ähm, jetzt mit Mal zu Mal Woche zu Woche äh, schon ein mulmiges Gefühl habe, wenn ich äh, zum Training gehe oder äh, ein Spiel habe das definitiv äh, stark mitschwingt. Also das ist äh, das ist Fakt. Also ich habe jetzt äh, nicht, also für mich war es jetzt keine Option zu sagen, ich, ich höre jetzt komplett damit auf und äh, ne, und gehe auf Nummer sicher und äh, spiele jetzt gar nicht mehr, denn das ist äh, auch äh, definitiv so, dass gerade in dieser in dieser momentanen Zeit äh, dieser pa- mit Pandemie das super wichtig ist, dass auch solche ja, Mannschaftssportarten, dass man das weiter ausführen kann, denn äh, ja es ist ja schon für jeden Einzelnen auch wie ihr dort sitzt, ähm, ja ein starker Einschnitt ähm, im, im Leben. Und äh, von daher finde ich gerade, äh, sei es Fußball oder andere Sportarten, schon wichtig, dass man es noch weiter fortführt. Aber es ist schon definitiv so, dass äh, da ein sehr großes, mulmiges Gefühl teilweise dabei ist. Gerade wenn man sich in Kabinen umzieht, man man hält zwar die Abstandsregel, aber man kann es verhindern, kann man es ja irgendwie auch nicht. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall interessant und äh, ja, spannend sein, wie sich das äh, auf Amateurebene und natürlich im Profibereich, auch fortführen wird. Denn die Profis kann man ja theoretisch auch nicht einsperren und sagen, ja, ihr trainiert nur noch und alles andere könnt könnt ihr auch nicht mehr machen. Das funktioniert funktioniert ja auch nicht. Das, das, da wird es ja auch dann Rückfolgen geben auf anderer Ebene. Deswegen bin ich gespannt, wie das wie das weiter äh, verlaufen wird, definitiv.
1: Nochmal die Nachfrage. Also du bist ja relativ offen mit deiner Erkrankung umgegangen, unter anderem bei uns im Podcast. Ähm, hast du denn in deinem persönlichen Umfeld mal irgendwie äh, dann bei ganz normalen zwischenmenschlichen Kontakten, die du ja dann danach jetzt auch wieder hattest, irgendwie mal so Zurückhaltung gespürt, dass die Leute irgendwie anders mit dir umgegangen sind? Oder war eigentlich eher das Gegenteil der Fall? Äh, Interesse und äh, äh, ja, Auch Neugier. Neugier.
4: Ja, also es ist schon so, dass ähm, natürlich viele gefragt haben, weil es ja auch gerade bei mir so war, dass es äh, zu Beginn der Pandemie in Deutschland und dann äh, im, im März ja schon passierte und äh, natürlich habe ich schon gemerkt, so die ersten, als ich dann aus Quarantäne raus war, äh, war es schon ein bisschen für manche mulmig, äh, paar haben ich dann auch noch äh, ein, zwei Wochen gemieden, was ich auch nachvollziehen konnte, ähm, aber im Nachgang natürlich haben sich dann auch viele erkundigt, auch innerhalb der Mannschaft, wie ich das ab, wie war es. Ähm, natürlich ist da auch eine, eine große Neugier zu spüren, gar keine Frage, denn es ist ja einfach für jeden einfach ein, ja, ein starker Einschnitt ähm, im Leben, sei es privat oder beruflich. Das ist äh, natürlich ähm, ja auch interessant äh, zu erfahren, wie es da denjenigen äh, erging, definitiv. Und bei mir wurde es ja dann letztendlich erst, die Wochen danach äh, zog sich das ja bei Mädchen und Kaugummi, bis ich dann wirklich richtig wieder fit war. Das hat sich ja dann auch, muss man ja sagen, über drei Monate noch gezogen, definitiv.
0: Matze, du sagst ja trotz allem Sport, sowohl den Sport äh, an der Basis, den jedermann betreibt, und auch den großen Profisport zum Anschauen, zur Ablenkung. Ich werfe jetzt hier mal in die Runde eine etwas provokante Gegenthese. Sollten wir nicht eigentlich bei dem, was uns mit dieser Pandemie offenbar noch bevorsteht, äh, lieber im Sport wieder sagen, den motten wir jetzt erstmal ein, bis wir ein bisschen Land in Sicht haben und verzichten bei dem Aufwand der Betrieben. Wird auch in den Behörden, werden der ja Kapazitäten gebunden, die vielleicht anderswo ein bisschen notwendiger wären, dass man sagt, okay, Schluss damit, wir unterbrechen. Vollkommen ähm, übel, Dieter auf sind als Fans hier. Aber zuerst hören wir mal, mal zu bringt.
4: Also, da würde ich auch gerne was zu sagen. Und zwar äh, steht das natürlich komplett überall. Der Amateurfußball, das ist eine Sache, die, ähm, ja, die soll Spaß machen, soll den Leuten äh, im Grunde, ja, Abwechslung sein in dieser, in dieser teilweise tristen Zeit, definitiv, solange das vertretbar ist, definitiv. Ich bin der Erste, der sagt, brecht es ab friert es ein, die oder was auch immer, wie man damit umgeht. Es ist unterm Strich dann wirklich unwichtig. Das, das, das ist mir auch wichtig, dass das hier rauskommt. Denn äh, ich bin der Letzte, der sagt, wir müssen unbedingt spielen. Definitiv nicht. Beim äh, Profifußball ist es ähnlich. Also diese Debatten mit äh, 20 Prozent Stadionfüllung etc. Da, äh, also ich habe zum Beispiel jetzt für, für Sonntag gegen Darmstadt, hätte ich jetzt auch ein Ticket wieder gehabt. Ich bin auch Dauerkartenbesitzer. Ähm, ich wäre auch ähm, hingegangen, allerdings äh, bin ich der Erste, der sagt, komm, dann macht es wieder dicht, äh, spielt ohne Fans, wenn es dann weitergehen soll, T oder auch noch ja, ähm, möglich ist zu spielen, dann macht es wieder so. Also ich äh, bin da auch der Erste, der sagt, ganz klar, alles andere ist wichtiger als äh, letztendlich der Fußball ähm, auf Profi-Ebene oder auch eben Amateurebene. Ganz, ganz klar, steht außer, außer Frage für mich, definitiv.
0: Warte, du kannst gerne noch äh, bei uns bleiben und zuhören. Ähm, du bist gerade ein bisschen im Urlaub, das überlassen wir dir. Aber jetzt wollen wir natürlich hören, was Dieter Aulfes und Volker Blümel, die beiden VfL-Fans, bekannt aus dem Treffpunkt Lila Weiß, halbla- mal halblank und Allwetter-Fan, dazu zu sagen mhm. haben. Und ich, wie ich meinen Kollegen und Freund Benny kenne, hat er sicher auch eine eigene Meinung dazu. Dieter.
2: Das Problem ist, wo zieht man die Grenze? Das ist für mich das Problem. Im Profisport, im Amateursport lässt man 3200 Zuschauer auf die Bremer Brücke. Wie verteilt man die? Ich, hab, ich war gegen Hannover auch da. Ich muss sagen, es war mir ein bisschen zu eng von den Zuschauern her. Hätte mir eine etwas andere Aufteilung gewünscht. Und sei es dann, wenn dann weniger Zuschauer gekommen wären. Das ist die eine Seite von außen. Aber als aktiver... Wo zieht man da die Grenze? Kann man auf einen Kreisligasportplatz 100, 200 Zuschauer zulassen? Was kann man, ja, was kann man im Hallensport zulassen? Ich habe jetzt, ich komme aus Bramsche, ich habe jetzt am letzten Wochenende verfolgen können. Ich war nicht selber da, aber die Basketball-Regionalliga-Mannschaft aus Bramsche hat gespielt. Da waren 300 Zuschauer in der Halle. Das ist für mich Weitaus enger, als wenn ja ich in, in der Fußballkreisliga 150 Zuschauer auf dem Platz habe. Da da ist die Infektionsgefahr kaum gegeben. In der Halle bei 300 Zuschauer in einer relativ engen Halle, sieht das für mich anders aus. Und da ist genau das Problem. Wo will man die Grenze ziehen? Wenn man nachher sagt, Harald, du sagtest, soll man das wieder einmotten? Also den ganzen Sport, Profisport, Amateursport, finde, zeitlang aussetzen. Man muss ja, dann schon nach der Gleichbehandlung gucken. Dann muss man es insgesamt machen. Wobei Tennisspieler sagen würden, wenn ich hier auf dem Tennisplatz ähm, eins gegen eins spiele, was was soll da passieren? Ähm, das ist anders, als wenn die Basketballer in der Halle spielen. Aber wo will man die Grenze ziehen? Das ist für mich genau das Problem. Beim ersten Lockdown war das noch möglich. Da hat man gesagt, okay, wir kloppen jetzt alles in die Tonne. Äh, da haben alle das irgendwie nachvollziehen können oder haben gesagt, ja, wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen. Ich glaube, dass das bei einem zweiten Mal nicht möglich wäre. Da würde es sehr, sehr viele Proteste irgendwie, Gerangel von allen Seiten geben. Volker?
3: Ja, kann ich mich eigentlich weitgehend anschließen an die Meinung. Was den Profifußball angeht, denke ich, ich persönlich bin zum Glück so breit sozialisiert, dass ich ganz gut ohne auskam, auch im Lockdown. Obwohl man gerade da sowas als... Ausgleich, wo man äh, völlig abschalten kann, gebraucht hätte. Nichtsdestotrotz äh, waren die, äh, die Spiele auch die Auswärtsspiele und das Pokalspiel, was wir dann von der Fanabteilung auch in Gemeinschaft beim OC in einem großen Raum mit äh, korrekten Abständen geguckt haben, schon wieder ein wirkliches Gemeinschaftserlebnis, weil man die Leute, wenn auch mit Abstandsregeln, überhaupt mal wieder gesehen hat. Und das an der Bremer Brücke war noch was völlig anderes. Ich fand es auch erst so gefühlt etwas eng. Hab dann aber auch gedacht, ja, man ist überhaupt nicht mehr gewohnt, dass man mehr als 20 Menschen in seiner Nähe sieht. Das war, glaube ich, sehr sehr viel das Gefühl. Und was auf den Bildern rauskam, wenn die Leute stehen und man filmt drauf, sieht das auch immer enger aus, als wenn sie sitzen. Obwohl auch die Frage ist, äh, wo ist dann der Unterschied Also fürs Virus. Nichtsdestotrotz äh, würde ich mir auch wünschen, dass man da vielleicht dann nicht nur vorrangig auf die Wirtschaftlichkeit guckt, obwohl ich das sehr gut verstehen kann, dass der VfL da seine Notwendigkeiten hat, sondern die Leute dann auf alle Seiten verteilt. Dann bleiben auch die Schlangen an den Toiletten und... Äh, catering aus, wenn man da auch in der Ostkurve sich mit dem Kissen auf die Stufen hockt oder auch steht in abmarkierten Bereichen. Ich denke, die Disziplin ist wirklich da. Da sollte man den Fans auch mal vertrauen. Und gerade die etwas härteren Fans sind ja die, äh, die jetzt am vernünftigsten agiert haben äh, in mhm. der ganzen Zeit und, und das mitmachen. Ähm, da sollte man nicht in solche Ultras gegen Sitzplatzfans-Klischees äh, zurückfallen. Auf keinen Fall. Die Fans haben,
0: ähm, sind von daher fast die Gewinner dieser, auch des ersten Lockdowns gewesen. Man muss mal daran denken, dass es Politiker gab, die Schreckensszenarien entworfen haben, dass Fans sich äh, vor den Steinen zusammenfinden, um da Randale ja, ja. zu machen, zu protestieren. Gut, es gab die Szenen in Dresden nach dem äh, letzten Saisonspiel. Das war sicherlich nicht das war sicherlich ein bisschen kontraproduktiv, aber insgesamt haben die Fans sich vorbildlich verhalten. Und ich bin mir ganz sicher, wenn man die Stehränge freigeben würde und es in die vielleicht sogar in die Verantwortung der Fans legen würde, der organisierten Fans, dass das funktionieren würde.
3: Also ich möchte auch keine Vorteile verbreiten, aber ich glaube, wenn man diese Szenarien sieht und man hätte auf den Verein tippen sollen, wäre Dresden wahrscheinlich oben dabei gewesen bei den ersten Tipps. Hm. Ist, ist, glaube ich, einfach so. Ja. Aber von daher glaube ich, das war für viele Leute auch unheimlich wichtig, hat mir auch unheimlich viel gegeben, da wieder im Stadion zu sein. War war einfach ein tolles Erlebnis, war sportlich auch toll, war ja ein sachsen derby das erste seit Jahrzehnten, ich habe die Daten gar nicht im Kopf, so lange bin ich noch nicht dabei, weil wir zuletzt gegen Hannover zu Hause gewonnen haben. Äh, Von daher dachte man, ja, jetzt geht's wieder los und jetzt kommt da wieder so dieser Schlag in die Magengrube irgendwo. Mhm. Äh, Ansonsten, was den Amateursport angeht, glaube ich, es war damals sehr klug im Lockdown, so sehr ich auch einzelne Maßnahmen kritisiere, dass ich auch damals Medizin gestellt haben und gesagt habe, sperrt die Leute nicht zu Hause ein, weil es gab ja durchaus Politiker, die äh, die, die wollten die Ausgangssperren, haben danach geschrien geradezu. Das äh, hätte ich auch persönlich äh, nicht wirklich aushalten können, glaube ich. Also man konnte ja immer noch alleine draußen äh, laufen gehen, Rennrad fahren gehen, was auch immer. Aber jetzt nach diesem ganzen dieser Entsozialisierung dieser äh, Erzwungenen ist sind so mannschafts Boards, äh, Ausübung, äh, einfach irgendwo unverzichtbar und wir, wir kicken auch jeden Montag von der FIN-Abteilung ohne jegliches Niveau, man sieht sich einfach. Natürlich ist da immer dieses Grundrisiko dabei, aber es werden ja auch die die Daten korrekt erfasst ähm, von den Anwesenden und von daher denke ich, das ist äh, gerade unter etwas jüngeren Leuten, ich bin da noch noch einer der Älteren, aber noch unterhalb der pauschalen Risikogruppen äh, halte ich das auch, wenn die Zahlen hochgehen, absolut für verantwortbar muss einfach jeder Emotion seiner Verantwortung sein. Und da bin ich auch ganz strikt, dass ich gegenüber älteren Leuten äh, wirklich mehr als die äh, Abstandsregeln, die die gefordert sind, anwende, da wirklich ganz vorsichtig bin und äh, laufend irgendwelche 70- oder 80-Jährigen sage, ja, wir haben uns immer die Hand gegeben, aber bei euch lasse ich das jetzt. Aber umgekehrt, wenn die jüngeren Leute sich dann äh, maßvoll treffen, wie das eben beim Mannschaftssport ist, das ist dann auch nichts anderes, als wenn man zu zehn ohne Abstand am Tisch in einer in Kneipe sitzen darf. Da ist die Gefahr eher noch höher und das lässt man auch wieder zu, weil sonst äh, sozial und auch wirtschaftlich äh, noch viel mehr kaputt gehen würde in diesem Land. Und von daher sollten wir da auch ein bisschen Maß halten und und gerade jetzt im Winter, auch Mannschaftssport auch drinnen, halte ich dann äh, für unverzichtbar für für den ganzen Zusammenhalt und für die Psyche der Menschen.
1: Also um nur über den Fußball zu sprechen, wäre meine Meinung auf jeden Fall, und da gebe ich auch zu, dass ich meine Meinung im Laufe der Zeit geändert habe. Meine Meinung wäre jetzt das reine Spiel, egal ob in der Bundesliga oder in der Kreisklasse, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, auf jeden Fall weil ähm, es also mir ist kein einziger Fall bekannt bis jetzt, wo es irgendeine Übertragung gegeben hat durch das reine Fußballspiel. Ähm, Kenne ich nicht. Ähm, ist die Frage, ob man es dann im Einzelfall darauf zurückführen kann. Ich halte aber auch aus eigener Erfahrung, sowohl als Spieler als auch als Schiedsrichter, das Risiko tatsächlich für gering, weil man einfach nicht, äh, das Kriterium ist ja äh, 15 Minuten näher als 1,50 und man bewegt sich im Freien und man bewegt sich so viel, dass man diesen, ähm, diesen Zeitraum eigentlich gar nicht so, äh, ja, also den, den reißt man nicht. Frische Luft kommt natürlich dazu, deswegen hat der Fußball auch, finde ich, noch einen Vorteil gegenüber den Hallensportarten. Ich sehe eher woanders ein Problem und genau deswegen macht man ja auf der vfl tribüne diesen ganzen Abstandsmaßnahmen. Ich sehe vor allem im Amateurfußball das Problem, dass nach dem Spiel alle zusammenkommen, dann halt nicht mehr so richtig auf Abstandsregeln geachtet wird, weil dann einfach irgendwie 20, 30 Leute in einem total engen Raum bei Bierkasten rumsitzen. Das habe ich jetzt äh, nicht nur bei meinem eigenen Verein gesehen, sondern auch äh, bei anderen Spielen, wo ich jetzt unterwegs war. Da wird dann halt nicht mehr auf die Abstandsregeln geachtet, sondern da ist alles so ein bisschen gefühlt wie früher. Ich finde, da müsste, das könnte mir vielleicht auch äh, Maceon bringt, gleich nochmal zustimmen, da müsste eine erhöhte Sensibilität rein. Ich weiß nicht, wie ihr das in Glandorf äh, handelt. Ich glaube, dass das das massive Problem ist, dass sich, glaube ich, sogar noch verstärken wird, weil jetzt die Temperaturen sinken und dieses Get-Together in der dritten Halbzeit sich in auf Innenräume verlagern wird, wo äh, dann einfach der Luftaustausch noch geringer ist und dann eben halt äh, Infektionsketten entstehen können. Meine Meinung. Mats, ich weiß nicht, wie du siehst.
4: Ja, also ähm, das unterstreiche ich äh, komplett. Also ähm, bei uns in noch ist es so, natürlich äh, haben wir unseren äh, Hygienefahrplan. Äh, der wird auch äh, strikt eingehalten. Wir äh, versuchen uns auch über mehrere Kabinen zu verteilen, damit man das äh, natürlich äh, entzerrt. Aber letztendlich, hast du vollkommen recht, ist es immer dann äh, letztendlich ein Problem. Denn äh, jetzt, wenn es äh, in den November geht. Und in den Winter, dann äh, ist es definitiv so, äh, viele halten sich auch nicht mehr gern in irgendwelchen Restaurants oder, oder Bars auf, dann äh, die gehen halt noch zum Sport und sagen sich, ja komm, dann äh, trinke ich danach noch mal zwei, drei Flaschen Bierchen und dann geht es halt für mich nach Hause, äh, was ja auch mehr als nachvollziehbar ist und für so einen Mannschaftssport auf Amateurebene auch wie ich finde, sehr wichtig. Aber natürlich ist es, ähm, ist es Fluch und sich zugleich, denn äh, ja, wenn man es macht, äh, die Gefahr ist halt einfach groß. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ich habe Freunde in, in Köln, da ist es halt tatsächlich so, dass äh, die bis heute nicht da duschen, wenn die, wenn die, wenn, die ähm, wenn die Training haben oder ein Spiel haben. Also die fahren quasi ungezogen zum Training und danach wieder nach Hause. Und ich denke, das ist nun wirklich das, was äh, ja da kann da stimme ich dir zu, da bin ich mir auch relativ sicher oder würde das so einschätzen, dass man sich da weniger ansteckt natürlich, aber diese Gefahr nach dem dem Training, nach dem Spiel, man sitzt zusammen, ich merke das ja selber, ich habe da eine hohe Sensibilität, ich sage da auch immer wieder Leute, ne, das macht ja keiner mit Absicht, aber man ist dann halt so in in diesem Ding dann so drin und ja, es ist ja auch manchmal schön, wenn man halt auch mal Stunden findet, wo man nicht an diesen Virus denkt, aber letztendlich ist es schon so, dass dass das eine Gefahr ist. Also bei uns in Landorf wird gut eingehalten. Die Leute versuchen auch, dann auf Abstand zu gehen. Natürlich, auch bei den Aussatzspielen, wo ich war, habe ich das ehrlich, ehrlich gesagt auf unserer Ebene bislang nur vorbildlich vorgefunden. Also die Zuschauer haben den Nebel auf Abstand. Und das war wirklich sehr, sehr gut, wie ich finde. Aber gut, ne? das ist halt die große Frage, inwiefern man das halt überdenken muss, nein, definitiv. Kann, ja.
0: Okay. Die Zeit ist äh, auch bei diesem schweren Thema galoppiert. Ähm, äh, dennoch will ich nicht, nicht das berühmte Schlusswort sprechen, äh, Volker Blümel, Dieter Olfes, ohne mich zu bedanken bei euch beiden, aber auch um zu fragen, ob euch noch irgendwas Wichtiges auf der Seele brennt, das ihr noch loswerden könnt. Dann äh, ist jetzt die letzte Chance dazu. Den Stallpass nehmt ihr offenbar nicht auf. Benny. wir beide haben genug geredet. Oder Dieter, ist, Dieter hat noch was. Nein,
2: ich, alles andere schreiben wir wieder im TP.
1: Wichtig ist, dass alle gesund bleiben. Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen. Ja, ja. Genau. Hm. Genau. Wir.
0: Ich hatte heute noch eine Sprachnachricht von Thorsten Piskor, das ist einer der Organisatoren der wunderbaren Nacht des Sports oder der Leo Awards, dieser Gala, bei der die besten Sportler der Region ausgezeichnet werden und sich die, nennen wir es jetzt mal ein bisschen altmodisch, die Sportfamilie, trifft und feiert. Die Veranstaltung wird logischerweise in der in der Art, wie wir sie kennen, nicht stattfinden können. Im Alando Palais ist es ja immer gewesen oder zuletzt gewesen. Und seine Sprachnachricht endete mit den Worten bleibt gesund und lasst uns zusammen hoffen, dass dieser Spuk gerade für uns Sportler bald vorbei ist. Das wäre mein Schlusswort. Ich wünsche euch allen hier im Studio, aber vor allen Dingen auch den Leuten draußen, bleibt gesund. Lasst euch den Spaß am Sport nicht nehmen, wie auch immer, aber denkt daran, wir kämpfen alle zusammen gegen eine Pandemie. Das ist eine Herausforderung, die wir so noch nicht hatten. Da müssen wir auch alles geben, genau wie früher auf dem Platz, Benny. Und in dem Sinne freue ich mich jetzt schon auf den nächsten Podcast. Thema, Gäste, alles offen. Wer mal hier dabei sein möchte im Studio oder zugeschaltet werden möchte als VfL-Fan, schreibt bitte eine E-Mail an sport.noz.de oder er ruft uns an. Wir können das alles möglich machen und würden uns auch über inhaltliche Resonanz auf diesen Podcast freuen. Es ist kein Thema, bei dem man den Fußball euphorisch auslebt. Aber ich denke, wir haben keine Alternative dazu. Wir müssen uns solchen Themen stellen und das tun wir auch dann mit allen Konsequenzen. Vielen Dank, Volker Blümel, Dieter Olfes, Benjamin Kraus. Und wir verabschieden uns natürlich bei unserem Telefonshow. Komm mal zu Hohenbrink, wünsche ihm noch einen schönen Urlaub und alles Gute. Danke, dass du dabei warst. Mein Name ist Harald
2: Pistorius. Das war's.